0: Eccoci qua ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del nostro Vocast I3BTC Oggi eh, parleremo di Bitcoin versus Normal People Inteso come persone normali che non sanno niente di cripto Avremo un ospite, un ospite molto gradito Che ci ha sorpreso perché ci ha fatto eh, delle domande veramente interessanti E poi ci ha spiegato una sua app molto interessante che va veramente eh, di moda in questo momento quindi non perdetevi questa puntata mi raccomando ascoltateci e ci sentiamo dopo, ciao ciao buongiorno ragazzi buon lunedì buon inizio settimana nuova settimana mercato per ora eh, laterale eh, bitcoin dentro questo range e non sembra volersi muovere Speriamo che arrivino un po' di volumi. E come state? Com'è andata fine settimana? Tutto bene? Io lavoro e ora mi sto dedicando un po' al mondo cripto Ragazzi, sta circolando questa eh, voce, ovviamente da confermare, eccetera, che a causa di questa sorta di eh, tanti sequestri il governo degli stati uniti dovrebbe essere uno dei eh, detentori maggiori di bitcoin e sembrerebbe che dagli ultimi atti giudiziari il governo usa appunto eh, abbia un programma di vendere qualcosa come eh, oltre 40.000 eh, bitcoin eh, collegati a silk road Ora immaginatevi se davvero eh, fosse questa una notizia eh, con del vero, probabilmente e dico probabilmente avremmo un bel crash del mercato e o forse anche una ripresa non proprio così lunga, chiaramente mh, nel senso tutto è da confermare, eh, queste sono notizie che girano sui social per ora eh, eh, prendetela così col eh, diciamo in maniera quasi ironica e scherzosa ma insomma eh, ci sarebbe un'altra bella possibilità di comprarsi un piccolo eh, pacchetto eh, pack di BTC eventualmente eh? quindi la vedo più come un'opportunità sinceramente per il futuro Chiaro è, per gli holder sarebbe un un rimando, un rimando della Bullrun. Ok, ditemi cosa ne pensate di questa, diciamo così, (ride) imprevisto, possibile imprevisto. Andiamo, sveglia, sveglia, è lunedì eh, ragazzi, siete svegli? Adelante!
1: Buongiorno, buon inizio di settimana, buon lunedì 3 aprile e la notizia degli USA che vendono più di 40.000 BTC è una notizia di qualche settimana fa o meglio 10.000 più o meno ne hanno già venduti nella prima tranche e siamo a 28k sono previste, sembrerebbe, altre 4 tranche nel 2023 per concludere la vendita totale e sono le 40.000 di cui te parli. E io ho forti dubbi che andranno a crashare il mercato, ma forti forti dubbi, visto che questi primi 10.000 il mercato l'hanno fatta alzare, ma vabbè non dipende sicuramente da quello. Però, siccome ci sono gli squali e le balene che aspettano la vendita di queste liquidazioni, secondo me il mercato non varia per questo. Anzi, tutte queste liquidazioni che prima o poi finiranno, sicuramente, a partire da FTX, eh, dalla vendita di Silk Road, MT Gox, e tutti gli altri exchange e fallimenti DEX e quant'altro, non, con il passare del tempo, questa liquidità di BTC sul mercato finirà. Per cui, e secondo me, sta già per finire sia nel 2023 che nel 2024. Poi ci sarà l'halving verso aprile-maggio 2024, e questo riderrà ancora più il flow sul mercato. E secondo me il mio pensiero si andrà su. Ti sento entusiasta. Non credo che si tornerà giù ai prezzi. I 15.000 attesi la vedo molto dura. Molti ultimamente, soprattutto in questa settimana, su Twitter ho letto che pensano che siamo nello schema di Bart. Che a causa di una probabile futura recessione dopo giugno ci sarà un altro crollo ma non so quanto, quanto possa arrivare ho forti dubbi che ritorniamo sui prezzi di 12 13 mila dollari con questa stampa forsennata partita sia dagli usa e da altri stati tipo la svizzera e che secondo me non diminuirà ma continuerà a aumentare e poi la cosa che più mi fa strano e anche un po' schifo effettivamente è che lo Stato americano possiede questi BTC confiscati e li venda per fare cassa cioè, secondo me questa è una cosa di cui si dovrebbe discutere e parecchio è come se prendesse dollari per traffico di droga e poi ci va a comprare quello che gli pare boh
0: no sicuramente sicuramente da 28 a 12 è è un abisso no ma anche fosse soltanto lo schema di Bart si ritorna intorno ma anche ai 20 20, 21 22 sarebbe comunque un altro buon ingresso sì effettivamente ragionandoci fanno i soliti furbacchioni beh sai quello fondamentalmente è considerato una valuta per cui è come se loro In qualche maniera eh, prendessero eh, 200 mila euro da da traffici di droga, proprio euro o dollari chiaramente che fanno non è che li bruciano è così non bruciano i Bitcoin magari potessero bruciarli e li rimettono sul mercato al prezzo di pattuito che poi voglio dire no se se li tenevano magari fra fra una decina d'anni ci ripagavano qualche debito buongiorno ragazzi
2: ieri è stata una giornata molto intensa non ce l'ho fatta a mandare nemmeno un messaggio ascoltato e questa cosa de, degli Stati Uniti che vendono i Bitcoin di Silk Road è interessante. Ma facendo il calcolo il prezzo attuale 41.000 BTC spostano un miliardo se venduti tutti insieme. Quindi visto che il, il volume giornaliero è sui 16 miliardi non mi sembra tutta questa grande catastrofe per il prezzo o per il mercato e poi se non sbaglio in queste procedure giudiziarie e i beni vengono sempre venduti no? come quando l'Italia confisca i beni alla mafia ci sono poi le aste giudiziarie appunto, quindi immagino che per beni digitali sia la stessa cosa ci saranno dei termini di legge per il quale vengono messi all'asta quindi probabilmente si sapeva già da quando è finito il processo che i bitcoin di Silk Road sarebbero stati venduti e quando Comunque volevo commentare un po' la notizia di Dogecoin, sapete che Elon Musk ha messo l'icona di Dogecoin che sovrascrive l'icona di Twitter, quindi se accedi a Twitter da browser (coughs) vedi l'icona di Doge invece dell'icona di Twitter e Doge ha fatto il più 30%, ecco al di là delle manipolazioni di mercato che fa Elon Musk semplicemente facendo un tweet che... Io la trovo una cosa molto divertente, Eh, non è una cosa molto corretta chiaramente, però è il mondo in cui viviamo e e a me in un certo senso mi diverte, non ci posso fare nulla. Ecco, ascoltavo un podcast di informazione, non so se seguite Breaking Italy, ascoltavo loro e avevano annunciato questa notizia, e, um, ho notato che a un certo punto dicevano sì, vabbè, ma un doge vale 9 centesimi cioè dove vogliono andare e secondo me col fatto che le persone sono abituate a avere valuta fiat che vale un euro bitcoin è visto come una cosa spropositata perché un bitcoin vale 30.000 euro quasi al giorno d'oggi, no? Invece, le altre valute, magari anche capitalizzazione quarte, quinte, decime del mercato, che hanno comunque miliardi in pancia. Se una, un, un Doge vale 9 centesimi, sembra non sia nulla. Poi magari ha milioni. Ora non mi ricordo quanto c'ha di capitalizzazione. ma. Cioè, Dogecoin è ottava, ora che guardo, con 13 miliardi di capitalizzazione. Però non è percepita come una cosa. Diciamo grossa che un tweet di Musk o un, una, un'azione di Musk faccia salire questa valuta del 30%, cioè è l'ottava in capitalizzazione, c'è cioè tanta roba. Sì, comprendo il
1: concetto di far trasparire. E mi ricorda quando io iniziai. non riuscivo a capire come bitcoin eh, potesse già costare così tanto a quei tempi mi sembra costasse valesse eh, 300 dollari e facevo fatica è un concetto che sicuramente la maggior parte di noi eh, all'oscuro del mondo cripto non, non riesce bene a comprendere proprio perché lo compara all'euro um, che può valere come dicevi te un euro e quella moneta lì per lui eh, vale 10 centesimi per cui non gli dà importanza come chi pensa eh, bitcoin vale 26.000 dollari non c'entra perché ormai è troppo tardi eh, che è poi anche il concetto che eh, ripeto all'inizio avevo avuto anch'io sicuramente e a me la cosa invece che stupisce di più è non tanto quanto potenza possa avere un tweet di Musk ma quanto capitalizzazione, la capitalizzazione sia bassa e quanto questo possa spiegare sul prezzo cioè, nel senso se un tweet di Musk lo fa salire del 30% vuol dire che effettivamente sul mercato non ce ne è così tanti cioè non... Uh... Secondo me non non c'è così tanta gente dietro eh, che spinga su questo prezzo, la realtà è che la supply ehm, è relativamente bassa mi domando io ma se ci dovesse essere un'adozione di massa ma i prezzi di alcune cripto dove possono arrivare e soprattutto quello di bitcoin dove potrà arrivare? A parte prezzi, doge e Musk, ieri ragazzi è uscita la nostra prima puntata insieme alla intro. È stata una giornata molto entusiasmante, abbiamo già avuto qualche parere da qualcuno che ha ascoltato il nostro podcast, naturalmente relativamente pochi al momento, speriamo che il numero aumenti vertiginosamente. e intanto ringrazio tutti quelli che l'hanno ascoltato, che mi hanno commentato su Twitter, e eh, che mi hanno dato un loro feedback, specialmente gli amici eh, a Che hanno ascoltato la puntata e hanno dato la loro opinione. Che mi ha fatto molto piacere. E seguirò sicuramente i consigli che ci hanno dato.
2: Sì, grazie a tutti, anch'io non mi aspettavo così tanto coinvolgimento con solo la prima puntata, bellissimo.
0: Buongiorno ragazzi, sono di nuovo però sono arrivato e oggi dai ci si ci si sente che c'è da, da dire un sacco di cose eh, come prima cosa vorrei ringraziare veramente eh, tutti i ragazzi che ci hanno eh, commentato che hanno giudicato che ci hanno dato coraggio eh, per la prima puntata che per noi è un successo nel senso inaspettato oltretutto perché veramente potete solo immaginare (ride) l'idea che ci siamo fatti quando l'abbiamo l'abbiamo mandato in onda Eh, chiaramente non ci aspettavamo eh, ma neanche in tempi così rapidi perché veramente in una serata eh, già è venuto fuori tanto tutto è migliorabile ovviamente ma lo sapevamo è chiaro che gli stimoli anche del miglioramento vengono fuori eh, grazie a voi, per cui veramente grazie, Eh, ci saranno puntate fantastiche, Eh, ve lo dico di già, quindi eh, non mancate, va bene? Ci sentiamo, a presto, ciao ciao!
2: Per quanto riguarda la capitalizzazione e coinvolgimento di Doge, eh, secondo me sono persone che non sono nella nostra bolla, ecco, quindi non sono nel nostro giro e quindi noi non abbiamo bene una percezione di quanta gente invece ha un po' di doje da parte perché pensa che comunque il meme abbia un valore e io ho sentito fra tutte le persone che conosco solo un mio amico eh, aveva investito in Shiba Inu e boh è interessante sarei curioso di sapere quante persone che ci ascoltano investono in doge o in shiba o in questo tipo di coin basate sul meme via buongiorno 3btc non so se avete visto questa notizia in pratica l'ho vista ritwittata, l'ho vista su un, un blog del cavolo non so se è vera Però sembra che qualche sviluppatore Apple abbia messo il white paper di Bitcoin nascosto in una sottocartella in tutti i nuovi Mac. Sarebbe molto divertente, dopo lo vado a cercare e vedo se c'è.
0: Ragazzi non vedo l'ora di avere il prossimo ospite, vi dico la verità. Dopo tutti questi complimenti dalla prima puntata ragazzi sono particolarmente casato. Cercherò di dire meno parolacce eh? Chi mi ha detto di dire meno parolacce Però ricordatevi sempre che siamo toscani e che eh, le nostre cioè, sono, quasi, sono quasi intercalari cioè, sono, sono... Però cercherò veramente di, di dirne meno eh? Eh, Perdonatemi comunque Ciao a tutti ragazzi, buona giornata dal vostro Don Beans. Finalmente abbiamo il nostro ospite. Gli chiedo gentilmente di darci il suo pseudonimo, come vuole essere chiamato all'interno del podcast, e di fare una piccola presentazione. Grazie e ancora benvenuto.
3: Ciao ragazzi, come pseudonimo direi che fa benissimo Ego. Ecco. Eh, ho un, eh, amo molto chi fa eh, divulgazione, quindi podcast eh, e soprattutto anche canali YouTube. Io sono appunto, diciamo, uno YouTuber, chiamiamolo, gestiamolo così, il nome chiamiamoci così, eh, e gestisco appunto e faccio e produco contenuti su YouTube, però che non c'entrano assolutamente niente con... <ride> la e Bitcoin ma e gestisco questo canale faccio contenuti video per mountain bike cioè o meglio su mountain bike diciamo enduro eccetera quindi faccio eh, conoscere a, al mondo <ride> chiamiamolo così insieme ad altri due ragazzi quello che può essere il, il territorio diciamo nord Italia e centro Italia e niente con il, il Il canale si chiama MTB360, abbiamo un buon seguito e, e niente... Poi per, per sbaglio mi sono imbattuta su di voi perché mi volevo affacciare un attimo al mondo bitcoin e ho iniziato a ascoltare il vostro podcast. Mi piace soprattutto il discorso del format, il format dei messaggi vocali riportati è veramente una, una, una cosa geniale. E per quanto riguarda bitcoin io sinceramente mi sono eh, affacciato veramente poco da questo punto di vista anche su investimenti eccetera. Quindi una delle cose più che mi... che, mi, che Comunque sia sì, è una delle cose che appassiona perché ne senti parlare eh, praticamente ovunque, però non riesci bene a capire di che cosa stiamo parlando. Una mh, delle cose interessanti che ho appunto eh, capito dall'ascoltando il vostro podcast è che Coin fondamentalmente è, una, è uno scambio di valore. Cioè nel senso io in tasca, eh, invece di averci il mio portafoglio, che ho capito da voi che si chiama Wallet, Eh, ho il cellulare e che fa da portafoglio perché fondamentalmente i miei soldi sono trasformati in bitcoin e posso effettivamente utilizzarli nello scambio di valore questo scambio di valore è eh, codificato in una certa maniera e quindi io un giorno forse (ride) potrò scambiare questo valore per l'acquisto di beni e servizi la domanda che io eh, vorrei porvi è questa ma se io domani anzi oggi voglio investire un, eh, diciamo mille lire in bitcoin dove devo andare? qual è il, mh, la piattaforma che mi può eh, appunto, eh, indirizzare verso l'investimento, e quando, e, è una do- e poi la successiva è una domanda da un milione di euro. Eh, quando è il momento migliore per investire in bitcoin? Cioè, nel senso, non mi rispondete, con dal momento in cui va giù, quando sale è il momento migliore. No, vorrei sapere cos'è che fa oscillare il prezzo di Bitcoin e quindi cos'è che devo tenere monitorato, ragazzi, grazie mille e, e niente. Continuate così.
2: Ciao Ego, è un piacere averti qui, benvenuto, bellissimo averti nel canale e sicuramente passerò a dare un'occhiata al tuo canale MTB360. Provo a rispondere alla tua prima domanda, se vuoi investire mille lire in Bitcoin. Chiaramente noi, come ripetiamo sempre, non diamo consigli finanziari ma raccontiamo la nostra esperienza quindi noi cosa facciamo? la cosa più semplice secondo me che puoi fare è cercare online quei servizi che tu gli mandi un bonifico e loro ti eh, mandano i bitcoin al tuo wallet all'indirizzo del tuo wallet quindi la procedura per me è questa ti installi un'applicazione che ti dà un wallet scegli il tuo servizio da cui inviare il bonifico e con due punti servizi diciamo il wallet e l'azienda che ti manda i bitcoin dal bonifico eh, riesci a avere i tuoi bitcoin sul tuo wallet tranquillamente magari Eiffel riesce a darti dei dettagli sui servizi
0: specifici Ciao a tutti ragazzi, sono qui con Eiffel, siamo
1: siamo qui a mangiare,
0: siamo qui a un pranzo di lavoro e niente, siamo nell'attesa del nostro eh, spaghettino al polipo o polpo insomma e polpo con patate, e niente, vi volevamo salutare e ci sentiamo presto per eh, tutte le discussioni e le domande che ci ha posto il nostro ospite, a prestissimo! Ciao! ragazzi siamo qui e mh, c'è venuta a mente una cosa vogliamo fare un acquisto come se fosse una terza persona eh, a mangiare qui con noi che spenderà circa 34 euro perché intanto l'avevo già speso 33 ok bene. Tr- 33, 33, okay. <ride> <ride> 33 euro allora eh, vi spiegherà come i passaggi e quello che farà sarà una cosa velocissima per cui ragazzi prendetela così però veramente poi ve la spiegheremo con più calma tutte le applicazioni tutto quanto che utilizzeremo e andrà in descrizione tutti i link che stiamo utilizzando vai al allora momento fai. scaricate la, l'app
1: si chiama bitkeepy eh, la scaricate vi loggate vi registrate con solo la mail una volta che l'avete fatta avrete il vostro wallet a disposizione con le 12 parole che vi dovrete salvare se perdete quelle per tutti i vostri bitcoin quindi occhio cazzo eh? (ride) una volta fatto questo basta che andate sulla B in fondo grande di bitcoin e create un ordine compra bitcoin mettiamo ad esempio l'importo di 33 euro clicchiamo su continua lui ci chiederà quale conto vogliamo collegare sarà un conto nostro dove effettueremo il bonifico bancario io l'ho già preimpostato, farò seleziona e poi continua una volta lui ci chiederà dove inviarci i BTC che sono sul wallet di BitKeepy mi raccomando il wallet che viene creato di tutti è non custodial cioè praticamente non ve lo custodiscono loro ma è responsabilità vostra vi dovete salvare il seed sono le 12 parole che vi permetteranno di ricreare il wallet su qualsiasi dispositivo mobile, desktop o qualsivoglia voi preferiate clicchiamo su continua, una volta cliccato su continua ci verrà l'importo da pagare a 33 euro il tuo IBAN, le commissioni che al momento sono l'1.5% tipo di ordine singolo perché è possibile fare anche dei pack con scadenza quando vogliamo noi. Il pack è un piano di accumulo. Praticamente noi possiamo dire alla nostra banca di versare su BitKeepy ogni settimana 50 euro e impostiamo un ordine d'acquisto su BitKeepy di 50 euro a settimana, così non ci dobbiamo più occupare di niente. Ogni settimana ci verrà comprato 50 euro eh, di Bitcoin e, e festa finita verranno versati sul nostro wallet.
0: Ricordiamo che BitKeepy ci permette di non avere un'iscrizione nominale Nominale, ma basta semplicemente... basta semplicemente registrarsi
1: con la nostra mail non ci vengono chiesti né documenti, né nominativi, né, né cognomi continuiamo, creiamo l'ordine una volta creato l'ordine aspettiamo un attimo e ci verrà data una causuale che è quella che dovremo inserire noi nel nostro bonifico che effettueremo dal nostro conto ci verrà dato un numero eh, che, composto, dal, che, composto da letto e numeri e va copiato lo copiate tranquillamente poi cliccate su fatto e dite ok lui a questo punto aspetterà che voi eh, fate dalla vostra banca verso Bitkeep il versamento di 33 euro una volta che avrete fatto questo versamento dipende se fate un bonifico istantaneo un bonifico ordinario una volta che Bitkipi riceve il bonifico automaticamente vi convertirà il vostro importo in euro in BTC una volta praticamente che arriverà il vostro bonifico Bitkipi vi verserà la somma in euro in bitcoin sul vostro wallet di solito questo succede verso la sera vi dirà che voi avete acquistato un tot di bitcoin poi passerà qualche ora vi, ver- vi verrà versato sul wallet di BitKeepy o sul wallet che voi avete indicato che può essere un hardware wallet o un wallet normale
0: ragazzi ecco qua praticamente è arrivato lo spaghettino al polpo e niente come vedete è una cosa abbastanza veloce se avete domande mi raccomando non preoccupatevi fatecele che vi spieghiamo nei dettagli scriveteci e buon appetito a tutti Ciao, ciao ciao Ah ragazzi, la pasta era buonissima e mentre mangiavamo ci si domandava, ma cioè, hai mai comprato un titolo di Stato? hai mai comprato un'azione non è così semplice quindi eh, per quel ascoltatore che in questo momento si domanda ma è complicato comprare di bitcoin è complicato comprare quella criptomoneta o cioè ragazzi non è complicato nella realtà è soltanto un un blocco mentale l'abbandono della zona di comfort di ognuno di noi che è abituato ad andare in banca o a collegarsi ecco già collegarsi al non banking è già più complicato che comprare un, una parte, non un bitcoin, perché se comprate un bitcoin mandateci una d'oro. mi raccomando, perché insomma, voglio dire... Eh vuole dire che avete delle discrete eh, tasche grandi no scherzo ragazzi veramente eh, no però ecco ci si domandava io e lui ma è veramente così complicato comprare bitcoin? no chiaro devi avere delle conoscenze devi sapere più che altro quando hai comprati, come mantenerli e come essere sicuro quindi la sicurezza ragazzi prima cosa però non è così complicato vero Eiffel? Verissimo, verissimo, è semplicissimo qui. Ciao a tutti ragazzi.
1: Ego facci sapere se siamo stati esaustivi o se non è capito qualcosa o se noi abbiamo tralasciato qualche informazione, perché a volte si dà tante cose per scontato, noi che siamo nel settore da un po'. Che non ci si ricorda più come ci siamo trovati nei primi tempi in cui entravamo nel mondo cripto e bitcoin. Per cui un tuo parere vale molto per noi
2: e per i nostri ascoltatori. Per me siete stati esaustivi e pure ubriachi. Poi io aggiungerei che questi suoi servizi è... Eh ci garba usa a noi però chiunque può cercare su internet se volete studiarvi un po' approfondire un po' e utilizzare altri servizi di acquisto che sono aziende che forniscono questo servizio oppure utilizzare altri wallet
1: Rom ti rispondo al messaggio di stamattina del white paper di bitcoin sui nuovi mac è vera stavo verificando ora Praticamente si trova sotto Macintosh HD, Sistema, Libreria, Image Capture, Device. Poi c'è un pacchetto che si chiama Virtual Scanner. Se te clicchi col tasto destro sopra e apri il contenuto del pacchetto, all'interno troverai un'altra directory che si chiama Contents e Research. All'interno di quest'ultima cartella c'è un documento che si chiama SimpleDoc.pdf, il white paper di Bitcoin. Incredibile, ma è proprio così. Dentro ogni Mac c'è il white paper di Bitcoin.
0: Ma sì, certo. Per esempio, io ho utilizzato eh, anche un'applicazione che si chiama Conio un'applicazione italiana, Eh, abbiamo anche conosciuto il fondatore al plan B io e Eiffel, eh, però voglio dire ce ne sono veramente tante Alcuni appunto come, come Conio hanno un ordine minimo di 100 euro però per esempio fai direttamente con la carta, eh, ti danno anche loro un wallet insomma ce ne sono veramente tante, se ne potrebbe stare a discutere per eh, veramente ore eh? fare un podcast solo per questo ma sarebbe assolutamente noioso però potete informarvi, potete chiedercelo anche magari nei, nei commenti ai podcast o con un audio e vi risponderemo insomma per quello che conosciamo eh, sicuramente oggi abbiamo provato quello, quello è molto, molto figo, ci è piaciuto tanto, eh, più che altro perché appunto, ha un KYC molto leggero e, e insomma, anche abbastanza rapido di, di, di comprendonio, eh? <ride> ogni tanto viene fuori il <ride> la parola eh, nostrana. Va bene ragazzi, eh, a presto, ciao ciao!
3: buongiorno ragazzi allora, eh, intanto vi ringrazio per le risposte Eh, siete stati esaustivi e e quindi praticamente io ho capito determinate cose che magari da solo non non sarei riuscito o comunque si avrei dovuto spendere del tempo eh, sui vari siti di informazione il wallet, eh, i vari tipi di wallet come acquistare appunto Una parte di bitcoin eh, è stata molto interessante. La parte eh, avevo fatto due domande. La seconda domanda, che appunto è la domanda da un milione di dollari, che mi sento di riproporre perché non ho ben capito, ma qual è il momento migliore per acquistare parte di un bitcoin? Cioè, cos'è che devo controllare? perché non ho capito bene il mercato come funziona quando è che si abbassa bitcoin e quando è che si alza bitcoin è ovvio che eh, anche in questo caso è molto difficile riuscire ad avere eh, la sicurezza che bitcoin salirà però ehm, cos'è che controllate prima di vendere e di acquistare parte di bitcoin?
2: buongiorno ragazzi buongiorno Ego allora secondo me la risposta a questa domanda uh, può essere molto lunga o molto breve e ti darò la risposta molto breve perché è mattina presto e la risposta molto breve è se sapevo quando andavo a comprato bitcoin e un euro qui e ti scrivevo dai haraibi con cocktail in mano Questo chiaramente per quanto riguarda la speculazione, perché poi non è esattamente l'aspetto principale del motivo per cui io mi interesso a questo ambiente. Infatti, secondo me... Quando ha comprato bitcoin dipende dal motivo per cui tu ti interessi a questo ambiente, se tu vuoi farlo solo per speculazione allora c'è una risposta, se tu vuoi farlo perché vuoi scoprire la tecnologia c'è ancora un'altra risposta e se tu vuoi farlo perché credi nella, nei principi, nell'ideologia che ci sono dietro bitcoin c'è ancora un'altra risposta e se invece è un mix di queste cose la risposta potrebbe essere ancora diversa chiaramente noi non non diamo consigli finanziari e magari eh, ti possiamo rispondere raccontando la nostra esperienza e il nostro punto di vista su su questa domanda
0: buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno al nostro ospite, buongiorno Ego e proverò a rispondere alla tua domanda anche se appunto non sono consigli finanziari e soprattutto è la mia opinione mm, quindi di Don Vince allora se io dovessi scegliere un momento per comprare bitcoin, chiaramente dovrei mh, guardare eh, l'andamento di bitcoin sui 5 anni, quindi tendenzialmente ci sono delle applicazioni eh, io per lo specifico uso trading view che ti danno dei grafici ecco, prima cosa bisogna interpretare quei grafici, quindi bisogna essere abbastanza come dire ehm, propositivi nell'imparare anche eh, un po' di analisi tecnica si chiama Eh, dopodiché chiaramente inizierai a capire eh, gli alti e bassi di questo grafico tendenzialmente bitcoin è un grafico che guardato eh, nel lungo periodo eh, sta salendo sempre quindi un po' come ha fatto l'oro diciamo da, dai suoi inizi quindi è un grafico che parla chiaro cioè bitcoin, il valore di bitcoin negli anni non potrà far altro che salire un po' per tutto quello che abbiamo anche detto precedentemente dopodiché chiaramente in questo grafico che è diciamo in salita ci sono dei picchi a rialzo e dei picchi a ribasso in questo momento eh, storico eh, bitcoin ha ritracciato cioè significa che è sceso rispetto al suo all time height che vuol dire eh, il più alto nel tempo quindi il prezzo più alto nel tempo quindi il massimo lo chiamiamo e quindi in questo momento può essere un buon momento per iniziare i nostri, il nostro piano di accoglie acqu- dico iniziare perché tendenzialmente una persona che vuole speculare eh, difficilmente prenderà il prezzo migliore del mercato quindi tendenzialmente in base anche al suo budget che vuole investire va a suddividere le entrate in magari anche tre poi dipende appunto da quanto vuole investire anche in quattro volte quindi quattro ingressi che si va a mettere nella testa si va inizialmente a programmare e poi il raggiungimento di questi prezzi entra a mercato con quella percentuale ecco tendenzialmente in linea generale io farei una cosa del genere poi dimmi se hai altre domande sai qui l'argomento è veramente ampio come diceva anche rom però cerchiamo di, di dare delle indicazioni generali che chiaramente non sono consigli finanziari perché poi ognuno deve veramente eh, con i propri soldi sapere come gestirli però spero di averti dato una risposta
1: allora il miglior momento per me per comprare bitcoin è quando capisci che il mondo fiat è una merda questo è il miglior momento quando si rompe il cazzo del sistema attuale di questa continua inflazione, di questo continuo a perdere il valore della tua moneta, che ti metti i soldi in banca e dopo un anno hai perso il 10% a causa dell'inflazione e tutti i momenti i prezzi aumentano. È questo il momento, il momento migliore è quando sei stanco, completamente depresso da questo sistema economico e ti mette la carota davanti e ti fa andare avanti. Cioè Bitcoin è sì, una parte di Bitcoin può essere vista come asset speculativo sicuramente cioè anche tutti quelli su Twitter la maggior parte parlano sempre di speculazione però alla fine non è mica stato inventato per quello alla fine è stato inventato per sostituire i metodi di pagamento attuali che abbiamo oggi per cui bisogna vederlo come un sistema alternativo alla moneta che abbiamo in circolazione euro, dollaro qualsiasi moneta fiat che qualsiasi stato utilizza. Possiamo vederlo come una riserva del bo- di valore per il futuro? Sì, ovviamente, però dobbiamo utilizzarlo anche come pagamento, non so se molti lo sanno. Un M- motivo molto bello per cui abbiamo nel nostro podcast, o meglio, vocast, da qui in avanti lo chiameremo così, persone che non... Uh, sono all'oscuro di cos'è bitcoin o comunque si approcciano per la prima volta a questo mondo cripto e bitcoin anche per far capire che bitcoin non è solamente speculazione anzi, bitcoin è qualcosa che vuole cambiare il sistema finanziario E può essere e deve essere utilizzato per effettuare pagamenti pagamenti di tutti i giorni migliaia di piattaforme ogni anno accettano bitcoin molti siti incominciano ad accettare bitcoin molti servizi molta gente vende solamente in bitcoin per cui bitcoin noi lo possiamo utilizzare per acquistare beni comuni beni di tutti i giorni spesa, qualsiasi cosa poi se mi puoi fare delle domande sono qui a disposizione per risponderti su questo argomento non sull'argomento finanziario che già un po' in parte ti ha risposto ma sulla vera utilità di cos'è e cosa serve bitcoin
3: allora intanto eh, grazie della risposta perché è stata una ris- sono state risposte diverse tra di loro ma comunque sia esaustive la parte diciamo, chiamiamola, filosofica di Bitcoin un po' mi mancava. E, 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 e la abbraccio molto volentieri, cioè nel senso essere un sistema completamente indipendente. Adesso però faccio una provocazione. Ma perché dovrei scegliere Bitcoin? Cioè, nel senso io conosco una ora qui in, vi do dimostrazione proprio della mia completa inesperienza e eh, essere un beginner da questo punto di vista eh, io uso Satispay Pay da quel che io posso capire è un po' come bitcoin cioè eh, io acquisto del denaro eh, su Pay e loro e eh, in questo modo io posso comunque sia eh, pagare i beni e i servizi con Satisfree eh, anche questo si appoggia ad un conto corrente da quello che mi avete detto in realtà anche Bitcoin eh, per comprare devi avere comunque sia ovviamente un plafond di denaro che è eh, vero, cioè fiat da quello che ho capito che poi viene convertito in bitcoin e è un po' da quello dal nababbo che sono è un po' che quello è un po' quello è un po' quello che vedo che può succedere con Satispay Satispay io lì acquisto metto effettivamente del denaro perché credo che sia denaro però alla fine è una, è un eh, valore eh, però effettivamente non c'è un vero e proprio scambio di denaro perché anche in quel caso lì non c'è commissione eccetera però credo che bitcoin non parli proprio di commissione ma sia proprio un qualcosa che va all'esterno e non riesco bene a incasellare la differenza appunto fra bitcoin e un metodo di pagamento come può essere appunto Satispay che ha anche questo un plafond all'interno del... è un portafoglio, un wallet alla fine eh, che ho sul mio cellulare e anche quello mi permette di spendere sono un po' in confusione da questo punto di vista
1: allora io conosco leggermente Satispay però mm, ti chiederei di spiegarlo eh? anche per chi non lo conosce di spiegare un attimo come funziona visto che te lo utilizzi e puoi dare queste informazioni a un pubblico che ne è all'oscuro poi io ti rispondo quali sono le differenze quelle piccole differenze che c'è tra Statispay e Bitcoin vai, grazie
0: buongiorno cripto amici buongiorno e buona Pasqua di resurrezione a tutti voi ciao ciao Ragazzi, buona Pasqua a tutti.
2: Mentre hackerano ah, sushi Swap. Non visto ora da coin, da coin market, Cup, sushi Swap Dex Hacked. E il capo di Sushi Swap ha detto: revocate tutte le chain da sushi swap. Buona Pasqua. Non tutte le scene, tutti i contratti,
1: revocare tutte le scene, un po' impossibile. Comunque, buona Pasqua,
0: Signore e Signore. Grazie a tutti. Arrivederci, tante belle cose. E buona Pasqua.
2: Buona Pasquetta 3 BTC. Ma voi lo sapevate che FedNow l'alternativa la CBDC americana lancia fra tre mesi io non avevo sentito niente fino ad oggi dovuto... ho visto uno sketch su Instagram una comica che ne parlava su Instagram è strano voi lo sapevate? intanto BTC
1: se ne sbatte e Rompe 29.000 dollari, 29.300 dollari,
0: yeah. Buongiorno 3BTC, buongiorno e buon rientro a lavoro. Allora, BTC è lì, è lì. Dai, è nel range è lì, è lì. in Questo range estenuante ormai estenuante, lo vogliamo vedere schizzare su o giù giù o su ma che si muova un pochino perché ci ha rotto abbastanza le scatoline di stare lì dentro come va ragazzi tutto bene? Eh? io sto tornando sto rientrando alla base all'ovile voglio riapprofittare stamani per ringraziare i nostri cari ascoltatori che ci stanno veramente veramente sorprendendo in quanto al numero di ascolti a domande poste ricordo a tutti che la mail la trovate sul sito che è www.trebitc.it ragazzi mi raccomando ci fa piacere che voi ci mandiate messaggi con domande e argomenti da trattare e non vi dimenticate che potete partecipare al nostro podcast semplicemente inviandoci una mail vi aspettiamo, ciao ciao porca miseria l'occhio amato è andato a 34 in un baleno Azzo! Azzo! che spinta BTC, che spinta deve essere stata la cioccolata dell'uovo di Pasqua eh? zuccheri, boom
2: Oh, poro, po, 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 po. buongiorno 3btc mi sono preso il raffreddore Maremma, è impestata ladra ah, però sono andato a fare un bel trekking di pasquetta vista mare su monti bellissimo e poi uno torna giù e vede bitcoin che inizia a salire ah che bello prima sono salito io poi è salito bitcoin che bello eh
0: Eifel, a cosa è dovuto questo rialzo? Eifel, ci sei? Buongiorno!
2: Allora ragazzi, tornando al bug di Sushi Swap che ha portato alla, ter- alla perdita di 3.3 milioni, eh, era un bug sui contratti e, e purtroppo lì non ci si può fare niente, se ne sono accorti prima gli hacker e hanno ritirato i fondi e se qualcuno è riuscito a a revocare la liquidità in tempo a revocare i permessi in tempo eh, allora ha salvato i propri quattrini altrimenti li ha persi purtroppo queste cose succedono quando il codice non è solido e e quindi bisogna sempre stare un po' attenti anche a quanta liquidità si mette su DeFi questo è un argomento interessante. Ancora una volta, l'unico posto sicuro per le nostre coin sono i nostri wallet. Leggevo su Cointelegraph nell'ultimo anno persi eh, stimati 221 milioni a causa di Axe. Non male, eh? Fa venire quasi voglia di cambiare carriera. Per chi non sapesse cos'è uno smart contract, uno smart contract è un'applicazione che gira sulla blockchain Ethereum che permette di eseguire operazioni, che è utilizzata per molte applicazioni come eh, lo scambio di valuta decentralizzato.
0: Eh già ragazzi, hai proprio ragione, wallet offline, non custodial. E chiavi privata, chiave SID, tutto rigorosamente ben conservato. Mai fare copia e incolla sul computer di chiavi private, ragazzi, queste sono le cose principali. Proprio veramente soprattutto ai nuovi che ci ascoltano. Ragazzi, prima imparate a. Mettere in cassaforte le vostre coin e poi comprate le vostre coin. Altrimenti veramente potreste rimanerci molto molto male. Perché poi non c'è più niente da fare.
1: Cioè, da quanto soffuso l'ho mandato nella scelta sbagliata il messaggio, cioè rendiamoci conto in che condizioni sono stamattina. Comunque volevo dire, sto lavorando solo io e voi non fate un cazzo come al solito. Le tasse tocca pagarle solo a me. Eh?
0: E eh, niente ragazzi oggi Eiffel ha deciso di recuperare tutte le spese del viaggio eh, in Marocco e eh, delle tasse che dovrà pagare per cui dalle linee è passato direttamente ai cerchi eh, quindi non so prima o poi ci dirà perché ha aumentato così tanto BTC
3: BTC
1: eccomi a grande richiesta arrivo scusate ma oggi è stata una giornata abbastanza devastante eh, per rispondere alla domanda come mai bitcoin sale Boh, da quello che ho letto non è che ci sia una notizia in particolare che lo stia facendo salire diciamo che ha fatto qualche giorno o meglio una settimana è un po' di stallo tra i 27 e i 29.000 sotto i 29.000, 28.2, 28.3 poi ieri sera, ieri pomeriggio, diciamo un tardo pomeriggio dopo le 4, ha iniziato una salita, ha rotto i 29.000 dollari. E poi stamattina mi sono alzato e l'ho trovato, aveva fatto uno spike. che Sarebbe una punta molto veloce sui 30.400 dollari, una cosa del genere. Le notizie che possono aver portato a questo aumento possono essere diverse e molteplici eh, ho letto delle notizie su twitter che sono stati acquistati eh, tipo due o tre lotti di 2000 bitcoin e quelle potrebbero aver spinto il valore di BTC verso l'alto. Poi ho letto che ci sono il 52% di Bitcoin bloccati eh, sui wallet da mossi non, non so mai da quanto, da più di un anno, forse anche di più. Eh, le riserve di bitcoin sugli exchange sono in diminuzione e questo porta a far vedere un rafforzamento del prezzo perché eh, essendoci delle riserve basse sugli exchange vuol dire che eh, in questo momento la maggior parte delle persone non vuole vendere poi ovviamente si può vendere anche fuori però diciamo che il mercato è comandato dal prezzo che c'è sull'exchange e poi altre notizie diciamo che la Fed ha incominciato a fare guerra a Bitcoin, abbastanza ovvia come cosa al momento. E, diciamo gli Stati Uniti remano contro e penso che sia ormai una traiettoria ben tracciata e questo dovrebbe far eh, abbattere un po' il prezzo, però invece sembra che ne esca mm, più rafforzato perché... E molte società di mining ehm, se non potranno minare in, in America si sposteranno altrove e poi ha chiuso Paxful <coughs> ha chiuso che era un exchange decentralizzato peer to peer dove veniva venduto bitcoin in paesi come l'Africa e molti altri paesi al mondo e poi di altre notizie non ho letto niente di particolare ah no aspetta domani c'è il CPI americano che è il tasso di inflazione è andato importantissimo si aspetta un 5,2% attualmente un 6% se dovesse andare sotto o battere la previsione Eh, potrebbe eh, influire positivamente sul prezzo di bitcoin e dei relativi mercati azionari e poi l'altra cosa molto importante di domani è che c'è l'hard fork di Ethereum eh, Shanghai che eh, è il penultimo passo verso la strada di liberare gli stake messi su ETH 2.0 e questa settimana, diciamo che ci potrebbe essere molta volatilità. Eh, pensare se il prezzo possa salire ancora boh, non lo so. Ho già salito tanto, mm, sono un po' preoccupato al momento perché è una crescita non molto strutturata per come la vedo io. E probabilmente ci sarà un forte ritracciamento. Comunque, io punto sempre verso l'alto, non vedo una strada diversa al momento. Come già anticipato qualche settimana fa, forse nella prima puntata, la vedo sempre bull, il mercato, o meglio Bitcoin, perché le alte al momento stanno un po' sanguinando e la dominanza di BTC continua a prendere piede. Ore 15 e un quarto, uscito il dato sul CPI americano, un dato sull'inflazione, era previsto il 5.2% quello precedente era il 6% e ha targettizzato il 5% poi, oh, yeah. hanno perso un punto percentuale tanta roba inflazione americana 5% ottimo ora ci resta che aspettare il FOMC stasera e vediamo un po' cosa succede se fa un buon movimento BTC attualmente era in attorno ai 30.000 è schizzato all'improvviso sui 5, ora sembra si sia assestato tra i 30.200 e i 30.300 vediamo un po' se nei discorsi al Funk possono dare un
2: aumento al prezzo oh, vediamo io raga ho una confessione da farvi ho aperto uno shortino uno shortino piccolino, eh? Uno shortino per divertimento, giusto così per, uh, per dare un po' di frizzantezza a questi annunci di oggi.
1: Buongiorno a tutti. Com'è andata la nottata? La mia non benissimo, colpita da un'emicrania assurda. Sono collassato a letto dopo una giornata di intensi lavori e riunioni. In compenso, stanotte, eh, o ieri sera alle 7, non mi ricordo, c'è stato l'hard fork di Ethereum Shanghai, da oggi è possibile prelevare gli ETH che sono stati messi in stake naturalmente i prelievi sono limitati giornalieri eh, giornalmente Meno male, il prezzo al momento non ne ha risentito né verso il basso né verso l'alto, siamo sempre all'intorno dei 1.900 dollari, bitcoin è stabile sui 30.000, presto sicuramente ci sarà un movimento, ovviamente non si sa mai dove andrà se su o giù. Il funk di ieri, a parte Powell che ha detto che l'inflazione entro fine anno scenderà attorno al 3%, non c'è stato niente di rilevante per cui il mercato dovesse muoversi verso l'alto o verso il basso, giornata abbastanza stagnante vediamo come si evolve durante la giornata vi aspetto sempre il messaggio del nostro ospite su Satispay speriamo che abbia un po' di tempo da dedicarci e il messaggio del nostro amico Rom che ieri sera doveva parlarci di questo hard fork di Ethereum ma anche lui deve essere non pervenuto
2: buongiorno ragazzi ieri sera è salita la febbre a 38 Mi sono stioccato un antinfiammatorio e sono andato a letto. E l'hard fork l'ho fatto sotto le coperte. Comunque posso brevemente spiegare un paio di cose. Che cos'è intanto lo staking, visto che riguarda questo hard fork di Ethereum. Quindi lo staking è quando si bloccano dei fondi di criptovaluta e per natura stessa del codice questi fondi bloccati ci producono più interessi o interessi eh, che prima non producevano quindi eh, per quanto riguarda Ethereum dei fondi sono stati bloccati e questi fondi producevano degli interessi chiaramente eh, il numero di valuta sulla scena aumenta perché eh, questi interessi creano nuova valuta e questo quando vengono rilasciati può portare a un'inflazione del prezzo Per quanto riguarda l'hard fork, per spiegarlo penso che spiegherò cos'è un soft fork. Quindi un soft fork avviene quando tutta la community di una chain decide che bisogna cambiare regolamento, cambiare codice, cambiare protocolli e quindi tutti insieme adottano il nuovo codice, fanno un update e i nuovi blocchi vengono creati con le nuove procedure, con le nuove regole eccetera. Invece un hard fork è retroattivo nel senso che la chain vecchia continua ad esistere ma viene creata anche una chain parallela con delle regole diverse. Questi due concetti rimangono molto astratti chiaramente per chi non conosce bene come funziona la blockchain però a livello eh, pratico spicciolo eh, sono delle community di persone che decidono che vogliono cambiare il modo in cui utilizzano eh, la blockchain quindi un po' come diciamo una scissione nel mondo eh, reale diciamo un'associazione che si divide ecco diciamo il nostro club di, di golf in cui una parte dei soci decidono che vogliono continuare a giocare a 10 buche e gli altri soci dicono no, noi da oggi giochiamo a 7 buche, solo con mazze più leggere. Ecco, e così è un po' quello che succede sulla blockchain: una parte della community decide di cambiare le regole con cui vuole ehm, lavorare e gli altri eh, invece rimangono con le regole vecchie. Nel caso di Ethereum, come dicevete, l'aspetto più importante di questo hard fork, la regola più importante che viene aggiornata è appunto la possibilità di rilasciare i, la nuova valuta creata con gli interessi dello staking. Ed è un passo verso eh, appunto il completamento del protocollo di proof of stake che eh, è il nuovo protocollo con cui lavora Ethereum che prima lavorava con Proof of Work esattamente come BTC allora ho appena sentito la puntata di Vito e su, um, Cavicchioli sull'euro digitale molto carina la cosa che non, su cui non sono d'accordo è, um, sono gli smart contract sull'euro digitale che secondo me presentano un sacco di problematiche per l'istituzione e sicuramente non non li chiamerai smart contract nel vero senso del termine perché saranno centralizzati e quindi ehm, l'implementazione di questi smart contract sarebbe alquanto controversa e come sappiamo per esempio qualcuno potrebbe dire ok faccio una DeFi in smart contract sull'euro digitale (ride) sarebbe molto divertente ora qualcuno potrebbe iniziare a fare dei token sull'euro digitale io boh, non ho idea di come potrebbero fare non sarebbe una centralizzata quindi se c'è uno smart contract che all'istituzione non piace poi lo può tirare giù a meno che non vengano implementati con qualche sicurezza quindi il smart contract sull'euro digitale mi piacerebbe approfondirla e se cavicchioli vuole venire a chiacchierare con noi
1: Ma io penso più che altro che Cavecchioli abbia dato una sua opinione, Mm, cioè non ne sa sa poco chi è all'interno, figuriamoci un opinionista nel mondo delle cripto. Non lo so se metteranno smart contract o no all'interno dell'euro digitale, per come ci ha parlato il nostro ospite precedente, assolutamente in questo momento verrà utilizzato solo come metodo di pagamento per trasferire valore, tutto lì. Questo non è detto che in futuro non vengano implementati, anche se dal mio punto di vista eh, ci potrebbero essere dei grossi problemi di sicurezza che non credo ehm, la BCE si voglia prendere, che una volta che apri gli smart contract, come hai detto te, eh, ci può finire la qualunque dentro, per cui non credo che faranno questa mossa o quantomeno creeranno un sistema parallelo, boh, non saprei comunque sia l'euro digitale è sempre più vicino questo senza ombra di dubbio
2: ma anche il dollaro digitale è sempre più vicino comunque sarebbe bello avere gli smart contract sull'euro digitale e soprattutto avere una legge di valenza notarile di questi smart contract sarebbe fighissimo sentire cosa ne penserebbero i notai quando chiunque può farsi uno smart contract invece da andare dal notaio per fare contratti che su blockchain si può già fare però chiaramente non ha valenza legale ma se lo mettono sull'euro digitale non si sa
1: ma io se dovesse comparire questo euro digitale spero vivamente che gli smart contract invece non verranno mai inseriti perché secondo me eh, potrebbe essere una grossa limitazione ulteriore alla nostra nostra privacy, alla nostra libertà di scelta. Sicuramente per difendere eh, sparacchi relativi al terrorismo e al riciclaggio di denaro si inventerebbero la qualunque, sarebbe un controllo totale sull'intera popolazione, per cui io i smart contract proprio sull'euro digitale o il dollaro digitale che sia non ne vorrei minimamente vedere e comunque sono sicuro che gli sarebbero un sacco di problemi la vicepresidente di banca Italia ci dice che le criptovalute in special modo bitcoin non sono da considerarsi moneta perché non rispettano dei requisiti non sto a elencarveli, comunque vengono chiamate appunto criptoattività come nella nostra legge di bilancio approvata a gennaio o meglio a dicembre, entrata in vigore a gennaio
0: non ho parole ai 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 e siamo alle solite buongiorno a tutti, siamo alle solite e eh, vabbè ma l'Italia è così è per questo che <ride> baracca e burattini e via No, a parte gli scherzi ragazzi eh, ho ascoltato un po' tutta la vostra conversazione sugli smart contract grazie ad eh, rom per la spiegazione che è utile anche per me e così per i nostri ascoltatori e oggi è una giornata un po' così sembra che ethereum abbia rispettato le attese quindi c'è cioè, po' di fomo intorno a Ethereum in questo momento Bitcoin come anticipato da Eiffel è lì, è lì sui 30 vediamo un po' che cosa vuol fare e dai dai, eh, sembra una settimanetta abbastanza positiva vediamo, vediamo come chiude Ragazzi, un'altra cosa, ho una eh, mail che ci è appena arrivata da una ragazza che ci ha mandato una sorpresina fantastica, il tempo di eh, montarla e ve la faremo ascoltare, veramente grazie, ora poi la ringrazierò eh, nello specifico, ma è una una figata, veramente, grazie, 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 mi ha fatto ridere, mi ha fatto fatto star bene ricorda a tutti la nostra email dove potete eh, farci domande, inviarci qualsiasi cosa eh, che è info-3btc.it ok ragazzi, grazie e a fra poco con la sorpresa
4: Ciao ragazzi, ho sentito il vostro podcast e mi avete ispirato. Vi mando una cosa, spero sia gradita. BTC, BTC, sei ancora qui. È risconosciuto al mondo ma piano piano si sta espandendo a tutto tondo. Caro Bitcoin, sei nato con l'intento di liberare la gente e renderla indipendente, ma per far sì che questo accada devono aprire la mente. BTC, BTC, sei ancora qui. In tanti cercano di screditarti perché hanno paura che il regge possa accertarti. Crisi finanziarie, mercati fluttuanti, ma tutta alte e bassi, rimani sempre sui tuoi passi. BTC, BTC, sei ancora qui. Se continui così, niente e nessuno ti fermerà, a meno che la connessione sparirà. Di sicuro tutto ciò non accadrà e noi saremo ancora qua. Un saluto a tutti.
0: Ecco ragazzi la sorpresa, questa utente di nome eh, pseudonimo Jane che ci ha inviato alla nostra email info 3 questo regalino, questo, questa poesia fantastica, veramente mi sono fatto tante risate ma allo stesso tempo veramente attuale, quindi grandi complimenti Jane, ci hai fatto star bene, grazie, 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 ciao.
2: Grazie mille Jane, la poesia su Bitcoin ancora non l'avevo sentita, ho visto ogni genere di elaborato artistico, visuale, eh, c'è anche qualcosa di musicale mi pare, ma ancora poesia non ne non avevo sentite su Bitcoin, e è molto bello sentirle anche perché la nostra cultura deve appropriarsi dell'idea di Bitcoin e questo passa anche per prodotti creativi e artistici come la poesia molto bello, grazie e
1: chi se lo sarebbe aspettato Jane? Grande idea e grande poesia su bitcoin e spero vivamente che Rom eh, ce la inserisca sul nostro sito web perché è da tenere con cura grazie ancora, un abbraccione
2: ah sì, facciamo una sezione apposta sezione creativa sezione artistica ah
1: uh-huh, sì, si sì. se aspettiamo te quando? 2030?
2: 2013
3: ora, per chi non sapesse che cosa è Satispay io non è che sono un esperto di Satispay però nell'utilizzo quotidiano eh, posso spiegare più o meno come si a cosa serve ecco allora, intanto eh, è una di queste applicazioni, fondamentalmente, come voi lo definireste un wallet, perché effettivamente è una, un'applicazione dove si possono appunto depositare di valore. Come funziona il deposito? Ovviamente deve essere eh, Satispay collegata a un conto bancario. Collegata a che cosa significa? Eh, sostanzialmente tu puoi decidere quanto è il tuo plafon una volta che tu hai collegato il eh, conto bancario tu decidi quanto puoi spendere con Satisfay puoi scegliere di spendere un, da un minimo mi sembra di 10 euro ad un massimo, ora non ricordo bene quali sono le quantità, le quantità però tu puoi eh, decidere di spendere eh, un quantitativo che cosa significa spendere un quantitativo? significa sostanzialmente avere sempre a disposizione eh, un un fondo su eh, Satisfay quindi mettiamo il caso che eh, io decido che il mio plafon su Satisfay deve essere 100 euro questi 100 euro fanno un prelievo, una phantom quindi, eh, sostanzialmente Satispay prende i tuoi soldi dal conto bancario e li trasferisce sul conto Satispay e li rimangono se tu non spendi mai quei soldi quei soldi rimarranno sempre 100 euro mettiamo il caso che eh, tu fai un acquisto di 50 euro con Satispay ti rimangono 50 euro perché 50 li hai spesi e 50 li hai come eh, rimanenza durante la settimana successiva questo lo, ha, eh, lo hai preimpostato che cos'è che hai preimpostato? hai preimpostato che il, la ricarica di Satisfay deve essere fatta il lunedì della settimana quindi una volta che tu hai speso questi 50 euro il lunedì successivo della settimana successiva Satisfay ti ripreleverà 50 euro dal conto per arrivare ad avere il totale di 100 euro che tu hai deciso, quindi se tu non tocchi mai i soldi su Satisfy, rimarranno sempre 100 euro, se tu spendi 10 euro il lunedì successivo Satisfy prenderà dal vostro conto 10 euro che rimetterà sulla, uh, sull'applicazione quindi il, il valore di 100 euro su Satisfy. Questo sostanzialmente è sostanzialmente quello che fa Satisfay. E come avviene lo scambio di denaro con Satisfay? Semplicemente tutto tramite uh, applicazione. Ci sono molti esercenti che lo stanno utilizzando e quando tu arrivi appunto al negozio c'è il, il QR code di Satispay e tu decidi di volerlo provare con Satispay e l'esercente ti fa, fa scannerizzare il QR code e direttamente tramite il QR code vengono inviati inviato questo valore che corrisponde agli euro che hai speso e eh, fino a qualche mese fa, forse anche un annetto fa, funzionava esattamente come vi ho spiegato cioè voi non potevate fare un pagamento maggiore del plafond che avevate de- depositato su Satisfay eh, e il problema era anche che eh, una volta che te rimanevi senza plafond, Satisfay sostanzialmente non, eh, non aveva il modo di attingere direttamente dal vostro al appunto un annetto o qualche mese da questa parte adesso invece c'è un satispeti che permette direttamente di spendere anche cifre più alte prelevandone direttamente dal conto che non vanno però in quel caso eh, cioè anche in quel caso vanno a intaccare il tuo plafond, eh, però hanno implementato perché era un po' limitante il fatto di non poter spendere di più di quello che avevi nel platform ma comunque sia il funzionamento poi alla fine è sempre il solito cioè eh, il plafond rimane eh, e il prelievo su Satisfay viene fatto eh, lo decidi te, qual è il giorno per il quale si può eh, ricaricare si ricarica da solo cioè dal momento in cui hai speso Satisfay ti metterà quello che hai speso sul platform di appunto Satisfay la cosa interessante è che c'è un sacco di cashback cioè moltissimi esercenti ti danno il cashback se fai gli acquisti con, con Satisfay e questa è una delle cose eh, importanti di Satisfay che praticamente ti rida indietro una percentuale che va dal 5 addirittura alcune volte al 20 lo trovo interessante per questo motivo qui eh, io non uso più contanti da una vita per pagare uso il cellulare, eh, uso il mio orologio eccetera quindi questa qui è un'applicazione aggiuntiva che trovo molto utile e quindi è, è per questo che mi ricollegavo al discorso di bitcoin se, ci, se questo wallet di bitcoin ti permettesse di fare acquisti giornalieri perché no, cioè, a me sarebbe effettivamente una, un'ottima iniziativa cioè un, un, un ottimo, eh, un'ottima spinta per poter avere un valore diverso dall'euro, da, dalle, dalle monete Normali e quindi perché io sono un sostenitore del, del PBLS, proprio
2: per me si è capito. <coughs> Grazie, Ego. E, non sapevo che avesse questa limitazione del plafond, eccetera. Come diceva Don Bins. Uh, noi utilizziamo Twint che non ha questo tipo di problema perché si connette direttamente alla carta, puoi connettere Satispay direttamente alla tua carta o al tuo conto in modo da prelevare i soldi alla bisogna da lì senza limiti oppure c'ha sempre qualche tipo di limitazione?
3: Un'altra cosa che mi ero dimenticato di Satispay interessante è lo scambio di valore fra chi ha Satispay. Eh, io voglio inviare eh, un, un quantitativo di denaro a eh, un altro mio amico che appunto è utente Satispay, posso farlo in, eh, con, con l'applicazione senza problemi. E una un'altra delle cose interessanti di Satisfay è che queste transazioni non hanno nessuna cioè non c'è nessun costo per trasferire il denaro tra gli utenti che fondamentalmente è un po' anche quello che fa Paypal eh, perché gli esercenti molti esercenti hanno integrato eh, Satisfay? perché è svincolato dalle banche Anche se comunque sia sì, è collegato il conto La transazione fra esercente e eh, utente Non viene tramite POS E quindi non c'è una... Un, un, è svincolata praticamente Quindi è, è un po' svincolato dalle banche E anche dal, dal, dalle percentuali che possono essere appunto... Eh, costi di transizione di denaro. Eh, per l'utente privato Satisfay è gratuito, cioè io non spendo niente per, eh, per l'utilizzo di Satisfay, né, non c'è un, un, un qualcosa che io do a Satisfay per, per il servizio. Gli esercenti invece, cioè se tu sei invece una società, un, insomma un, un negozio eh, che appunto da questo servizio so che invece non è, è gratis ma è appunto a pagamento credo di aver detto bo, tutto su quel che so di Satisfactory sicuramente ci saranno eh, cose che fo- forse non conosco perché non è che sono so, appunto dicevo un esperto di Satisfay però ehm, Io trovo che sia un'applicazione molto interessante, soprattutto perché, appunto come dicevo prima, è è un po' svincolata dalle banche, anche se effettivamente devi collegarci un conto bancario e quindi... sempre sempre da lì prendiamo i soldi, sempre dal nostro conto quindi eh, come sentivo nella puntata eh, 2 l'utente che non ha un conto bancario non può utilizzare Satispay perché eh, tutto avviene appunto eh, con trasferimento di denaro eh, come, come se fosse un bonifico quindi chi non è bancarizzato non può appunto avercelo
0: Grazie Ego eh, per la spiegazione assolutamente esaustiva e di facile comprensione, Eh, come ha detto anche Rom abbiamo anche noi questa applicazione che si chiama Twint in Svizzera che preleva direttamente, quindi eh, senza plafon, ma è un collegamento diretto con il conto corrente, quindi o tramite carta o tramite addirittura proprio conto corrente viene automatizzato il pagamento eh, e quindi contabilizzato sul conto corrente, sia in uscita che in entrata. Nei conti privati, quindi personali, non c'è nessun tipo di, di spesa, mentre per esempio per la mia attività io ho richiesto un QR code quindi eh, le transazioni vengono in qualche maniera eh, effettuate dal cliente verso la mia eh, società e eh, ci pago circa l'1, qualcosa per cento di, di commissione a, a tweet appunto eh, la differenza come si è detto sta eh, sul discorso del del potere d'acquisto quindi eh, bitcoin per me rimane comunque sia una una cosa che io ho in mano anche se è virtuale quindi non è come loro ma è come se io avessi oro in mano e vado a grattugiarlo e pagarti in qualche maniera con una minima commissione che potrebbe essere lo scarto della polverina dell'oro per farti capire eh, però in maniera istantanea e tra le parti senza intermediari, senza aver bisogno di qualcuno che in qualche maniera prima mi ha riconosciuto sa dove vivo, sa eh, cosa spendo quando lo spendo, dove lo spendo quindi è in qualche maniera questa un po' la differenza di cui si è parlato anche nelle puntate precedenti cioè la possibilità di avere sì una liquidità uno scambio di valore che però è certificato, quindi un po' come se fosse appunto eh, fatto da un, da un notaio addirittura, che è la nostra blockchain, che è immutabile e quindi eh, considerata quasi come un notaio, anche per micro eh, transazioni tra le parti che possiamo essere i e te oppure eh, un concessionario, mi fa pensare a Tesla quando faceva pagare con Bitcoin eh, o con Doge le sue Tesla, cioè in sostanza lì veramente eh, c'era la persona, e la concessionaria e la blockchain che certificata il, la transazione, quindi ecco, penso che sia un po' questa la, la differenza. Per il resto anche l'euro digitale, eccetera, stanno cercando di appunto digitalizzare, quindi di arrivare un po' a quello che si è prefissato Bitcoin. Ma nella realtà dei fatti per come la vediamo noi e per come è poi la realtà è proprio questo, eh, cioè l'avere. Non, è, non, non avere la necessità di un intermediario, ma di poterlo fare in totale autonomia e riservatezza e quindi privacy. Questo è quello che penso Magari iFile potrà darci eh, qualche aggiunta O anche ROM Questo è quello che che penso io
3: Allora, eh, si può connettere alla carta? Ehm, Non lo so Cioè nel senso, in realtà io credo di no Perché deve essere un conto bancario a meno che non sia una di quelle carte che appunto è un conto bancario eh, però questo non lo so con precisione io so che eh, sostanzialmente almeno per come l'ho fatto io il collegamento è diretto al conto bancario e eh, appunto fino a prima, fino a qualche tempo fa aveva questa limitazione cioè tu potevi spendere esclusivamente quello che avevi sul, eh, sul conto Satisfay eh, però mi sono accorto Facendo appunto dei, degli acquisti eh, Che effettivamente mh, Non c'è più questa limitazione Prima ti diceva appunto L'applicazione non ha i fondi necessari Invece adesso va sotto è Come se andasse sotto Cioè tu hai 100 euro E ne vuoi spendere 200 eh, Quando hai fatto l'acquisto Ti permette di fare l'acquisto Però poi vai sotto di 100 euro E La ricarica successiva eh, ti prende appunto quello che hai speso fino al raggiungimento del plafond totale Questo è un po' quello che che so io come user Eh, Poi non lo so se si può collegare la carta, ma non credo Beh eh, sì, direi che la differenza è sostanziale cioè effettivamente Satispay è un intermediario cioè sa quello che spendi e poi i soldi effettivamente non sono tuoi cioè sono sul loro conto virtuale quindi è vero che sono tuoi e ci mancherebbe però metti caso, loro falliscono o non lo so, rimane comunque sempre il fatto che te non hai effettivamente i soldi in, nel cellulare, le hai in un'applicazione che è effettivamente di proprietà di Satispei. Invece, da quello che ho capito da voi, grazie appunto anche alle puntate precedenti, alle vostre spiegazioni, è che effettivamente Bitcoin, una volta che ce l'hai, ce l'hai. E sono come soldi veri e propri di carta che, che io passo a qualcun altro e non ci sono intermediari. Questo effettivamente è il passo successivo che un po' tutti stanno cercando e io da da neofita ho capito un sacco di cose grazie a voi e grazie a a queste spiegazioni anche mettendo a confronto appunto un'applicazione di pagamento come può essere appunto Satispay e eh, un wallet che è come appunto Bitcoin
1: insomma ho finito ora di ascoltare la puntata di Vito Lopez su, con il vicepresidente della Banca d'Italia e alla fine conclude dicendo che Bitcoin è una scommessa e è come, è come fare un gioco d'azzardo eh direi che ha capito tutto ma secondo me ha capito tutto e in realtà Dice tutto l'opposto Vabbè, non mi aspettavo niente di più Questo è Comandano loro e loro vogliono comandare sempre
2: Ragazzi, ma sta storia di Elon Musk, Twitter e Toro Che si possono comprare le cripto da Twitter direttamente Ne vogliamo parlare un po'? Cioè, probabilmente quello che abbiamo detto a Ego all'inizio sul fatto che può acquistare col bonifico diventa una via meno semplice che acquistare da Twitter perché da Twitter puoi acquistare la spunta blu con la carta di credito ora Elon Musk ha messo sta roba della spunta blu e quindi la sfrutterà perché tutta la gente che ci ha collegato la carta ora può acquistare cripto direttamente cioè c'è una base di utenti che si, si ampia esponenzialmente così
1: le informazioni hai sulla spunta di blu di twitter come funziona? che io non ho avuto tempo di informarmi volevo vedere l'unica cosa che avevo visto è che è a pagamento mensile no, non mi ricordo quanto comunque non poco mi sembra sui 7 dollari o anche qualcosa di più
2: in pratica twitter blu lo da 120 all'anno o 11 al mese e um verificano il numero di telefono semplicemente quindi è una specie di KYC in un certo senso tra l'altro me lo faceva pagare con Apple Pay quindi Apple Pay e Google Pay anche sarebbero collegati diventa ancora più diretto se usano lo stesso metodo di pagamento
1: sì vabbè ho capito ma a parte ti verificano eh, cosa ti dà poi secondo me ti dà maggior visualizzazione sul social senza ombra di dubbio perché io vedo che da quando è entrato Elon Musk non ho più le visualizzazioni che avevo prima e si vede che con la spunta blu in realtà sei molto più visualizzabile dagli altri cioè c'è qualcosa per forza un poi pagare più di 100 dollari l'anno e non avere niente in cambio
2: Sì, ti dà priorità Eh, rispetto agli altri tweet sui search sulle conversazioni e poi c'hai più banda per postare video e altre cose
0: Eccoci ragazzi, Allora, sì, molto interessante la notizia di, di questo accordo tra Twitter e i Toro per quanto riguarda l'acquisto, ora poi vedremo come, come verrà sviluppata, certo è che la spunta blu a mio modesto parere non è altro che una sorta di, di pizzo, eh, ora vediamo quali sono eh, le, le eh. Le migliorie o comunque, sia quali sono i servizi aggiuntivi se uno ha la spunta blu, certo che 11 dollari per avere la spunta blu e basta, eh, a prescindere che magari abbia più visualizzazione, insomma è un po' come è diventato un Twitter a pagamento. ecco. Mm non lo so, non lo so, vediamo quali sono i servizi eh, prima di, di dire che è una cagata pazzesca ma eh, eh, appunto in questo momento qua senza sapere molto su questa spunta blu dico che comunque eh, Elon eh, ci vuole guadagnare, eh. va bene buonasera, ciao Ego e grazie
1: per la tua descrizione del servizio di safety eh, come cazzo si chiama eh, no, safety e eh, come si chiama? madonna non mi viene in mente safe pal no safety pal come cazzo è? ok del servizio satispay e eh, sono anche contento che in questi giorni ti sei reso conto della differenza tra Bitcoin e Satispay, che Satispay alla fine non è altro che un servizio che offre tipologie di pagamento utilizzando il conto corrente bancario mentre Bitcoin alla fine della fiera è una valuta, una vera e propria valuta monetaria con cui possiamo comprare beni e servizi a differenza di quello che può sostenere la vicepresidente di banchi d'Italia che secondo lei non rispecchia i canoni per essere attribuito la nomenclatura di valuta però io su questo non mi trovo assolutamente d'accordo per cui bitcoin essendo una valuta intorno ad essa ruota tutto un network di servizi che sono anche molto simili a SatisPay di diversa tipologia fra cui ad esempio ce ne sono alcuni che permettono di spendere i nostri bitcoin, che sono le nostre coin, le nostre monete, l'equivalente dell'euro e del dollaro, di spenderli attraverso delle gift card ok, che noi possiamo acquistare una gift card per acquistare prodotti su Amazon per fare la spesa online dai, dal Conad o in qualsiasi altri store noi vogliamo e possiamo usufruire di un servizio che si chiama Bitrefill ok? fate una ricerca su Google, mettete Bitrefill e vi apparirà questo servizio dove potete spendere i vostri bitcoin per acquistare card che vi permetteranno di fare acquisti su ehm, gli shop online che sono diciamo più utilizzati. E oltre a questo, abbiamo altri servizi, visto che te hai parlato che è Satispay al cashback che ci permettono di fare il cashback in cripto, cioè noi spendiamo i nostri euro per comprare determinati prodotti eh, da negozi che possono essere negozi della Nike negozio per i nostri animali domestici, qualsiasi cosa, attraverso il sito di bitcashback.net questo lo consiglio vivamente perché è un sito che utilizzo anch'io, su cui mi sono trovato benissimo eh, l'assistenza è ottima per qualsiasi Problema, basta scrivere e rispondono in giornata a servizio italiano è una società che praticamente è stata fondata dai ragazzi in associazione con The Crypto Gateway e permette attraverso il loro portale di accedere a tutti i vari centinaia di negozi online e avere dei cashback sulla spesa che viene fatta che possono variare dall'1 allo 0,5% sulla spesa al 2% per alcuni prodotti ad esempio per VPN si arriva anche al 20% eh, di cashback e questo che viene dato sul nostro, sulla nostra pagina sulla nostra dashboard e poi con tempistiche che vanno da un mese a due mesi o in base al prodotto che abbiamo acquistato ci viene praticamente restituita questa percentuale degli euro spesi in, in bitcoin in satoshi che poi noi possiamo richiedere ogni 10 euro mi sembra di, di cashback archiviato possiamo chiedere il pagamento sul nostro Wallet è un servizio ottimo Beh, ve lo ripeto si chiama bitcashback.net potrete trovare il link nelle note dell'episodio
0: ragazzi buongiorno BTC sta dando qualche segno di vita si sì, sì, avete visto anche Ethereum eh? pompato di brutto Eh, Vediamo, vediamo, vediamo Siamo ai livelli da seguire Buongiorno
2: Sì, quasi 31.000 ho visto Però non l'ha ancora ancora superato Ieri era già 30.000 Quindi siamo sempre lì Per me non è un un gran salto Si è svegliato positivo oggi Buongiorno però ma te sempre no, la
1: visione distorta delle cose non è un gran salto? intanto ha tenuto botta sopra i 30.000 e questo era il primo punto che eh, chi è nel mercato eh, voleva vedere se riusciva Bitcoin a stare sopra i 30.000 e attualmente ci sta riuscendo benissimo in più stamattina sta attaccando i 31.000 e se li sfonda e si avvicina sotto 32.000. Che mi sembra che la prima resistenza siano 32.005, Intervallo 32-32.05. Si potrebbe appoggiare su quel su quel prezzo lì e da lì oscillare magari tra i 32,5 30.000 e, e via dicendo appoggiandosi eh, creando una zona di supporto per poi spingersi più su sperando questo ovviamente non si sa e poi c'è la spinta anche del mercato di ethereum che mh, oggi ha fatto quasi l'11% una cifra assurda dopo l'hard fork di Shanghai e anche un po' inaspettata perché si pensava che con i prelievi dovuti allo stake eh, ci fosse un dump del, del prezzo del token di sicuro sarà un interessantissimo fine settimana bitcoin continua a salire costa sempre di più e... e niente buona mattina ah, altra cosa da segnalare in giornata da tenere presente è che per la prima volta su twitter ho incominciato a leggere di alt season con questo pump di eth che di solito i pump di eth preannunciano un inizio di alt season venuto fuori eh, questo questo pensiero che possa essere iniziato l'alt season, secondo me è un pochino prematuro, però già che se ne parli butta bene chiudo ricordando ai nostri ascoltatori e al nostro ospite che oggi è l'ultimo giorno per la registrazione del podcast e andiamo incontro al fine settimana Sarà a fine settimana di mixing della puntata per poi iniziarne una nuova puntata lunedì mattina. Vi ricordo che se volete partecipare al nostro podcast basta inviarci un'email a info-3btc.it 3 in numero. Ok? Grazie a tutti.
0: C'è vento in poppa, lo senti? C'è vento in poppa Eiffel, c'è vento in poppa! E questa è una cosa molto molto interessante, eh, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Alt Season sarebbe la stagione delle Alt altcoin e alt shitcoin, che mi farebbe piacere che eh, Eiffel o Rom eh, ridessero la definizione in maniera molto semplice, in maniera tale che i nostri ascoltatori possano capire perché tendenzialmente noi parliamo sempre ed esclusivamente di Bitcoin che è re delle criptovalute ma come potete eh, andare anche a controllare eh, su un sito molto, eh, molto utilizzato che si chiama www.coinmarketcap potete trovare il, tutte le eh, criptovalute attualmente eh, sul mercato eh, attualmente attive con tutti i dati e tutti i riferimenti eh. Quindi, eh, questo per specificare un attimo e far capire ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. e La season eh, chiaramente ci rende felici perché eh, le percentuali di crescita di queste eh, monete che eh, ruotano intorno al mondo di Bitcoin e Ethereum in questo caso. Eh, sono veramente veramente volatili e di solito ci rilasciano sempre grandi sorrisoni ma lascio la parola a Eiffel e Rom per le spiegazioni più dettagliate
2: Ma lo sai che shitcoin è una definizione veramente difficile da dare perché secondo me molte persone ce l'hanno diversa, per me per esempio una shitcoin è sì tutte quelle coin, tutte quelle criptovalute che eh, non sono bitcoin Però io non do a tutte le shitcoin un valore zero perché ci sono molti progetti che secondo me hanno del potenziale anche ehm, pur non essendo bitcoin e da lì posso anche dire, anticipare che magari poi discuteremo di più nel futuro, che per me personalmente Um, Bitcoin è il progetto migliore che c'è adesso in giro, ma sul lungo periodo io non credo ingegneristicamente nel proof of work, secondo me ha molte falle um, a livello logistico, a livello... Uh, Um, ideologico e anche di sostenibilità che non, uh, non mi piacciono cioè, mh, penso che possano essere migliorate penso che cambieranno e quindi um, la mia definizione di shitcoin è un po' influenzata da questo ecco, non tendo a essere assoluto quando parlo di, di shitcoin che è comunque un termine utile per identificare tutte le criptovalute che non sono bitcoin per me ma uh, comunque per me non vuol dire che non abbiano alcun valore ecco vuol dire che sono investimenti o diciamo progetti più rischiosi ecco
1: Roma in questa puntata si è svelato ha svelato il suo lato oscuro di accentratore centralizzatore (ride) no a parte gli scherzi Per me come coin, come visione esiste solamente bitcoin le altre sono tutte asset speculativi che fanno gli interessi di chi chi ha grossi capitali e chi ha in mano il progetto. Per tutto il resto, sì, c'è della tecnologia dietro sicuramente, ma ci sono tanti anche grandi casini, tanti nuovi esperimenti che molto probabilmente, nel 95% dei casi, ricadranno sulle spalle degli investitori, degli ignari investitori, i cui perderanno la gran parte dei loro fondi in, nell'ennesimo beer market di sangue che ci ha abituato ogni tot di anni, all'incirca mi sembra ogni 4-3 anni che appare sui mercati. L'alt season è la season sicuramente di tutte le coin a differenza di bitcoin. E in pratica eh, si vede eh, Bitcoin perdere la sua dominance, che è praticamente la sua fetta di market cap sul mercato globale delle cripto, che al momento non so, si aggira tra i 43 e i 47%, cioè vuol dire che praticamente, se noi prendiamo tutta la capitalizzazione di mercato delle cripto. Bitcoin al 47% della fetta in dollari. L'alt season è quando questa dominanza di Bitcoin incomincia a scendere e a defluire sulle altre cripto, aumentando esponenzialmente il, il loro valore. Si parla di cifre 10%, 20%, 30%, 40% e via dicendo. Per cui sono dei momenti di alta volatilità come ne parlava Don Vince e di altro è il rischio perché come possono andare su possono anche andare giù. Per cui bisogna fare molta attenzione a questo mercato perché c'è il rischio veramente di perdere in toto tutto il capitale investito e il rischio è alto molto alto eh, il 90% di chi investe in cripto ragazzi perde mettetevelo un capo segnatevelo poi ve lo ripeteremo eh, anche nelle prossime puntate però la maggior parte delle persone perde 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 perde, perde. Il nostro Boast non è uno stimolo a investire nel mondo delle cripto ma è uno stimolo a farvi capire che esiste un mercato che vi può dare delle opportunità ma che ha dei alti rischi di perdita del capitale per cui fate attenzione se volete entrare in questo mondo. Sicuramente passare prima da Bitcoin è cosa gradita e poi uno si fa un'idea se vuole rimanere lì o si vuole spostare su asset molto più rischiosi.
0: Come di consueto a fine puntata eh, chiedo al nostro ospite un po' per gioco, un po' per curiosità, che idea si è fatto di Bitcoin, ma soprattutto dove vede Bitcoin nel medio e nel lungo periodo, quindi... Per favore signor ospite ci dia una previsione sua, ovviamente che non ha nessun valore per quanto riguarda eh, i nostri ascoltatori, quindi ascoltatori non prendete questo come consiglio finanziario assolutamente, ma per favore Ego dacci il tuo prezzo di bitcoin da qui a 3-5 anni e sui 10 anni, grazie.
3: allora, mi hai chiesto delle cose abbastanza particolari soprattutto perché sai benissimo che non sono un esperto ma te dici, visto che ci hai ascoltato e che ci ascolti e visto le nostre, le nostre chiacchierate che idea ti sei fatto di bitcoin? allora qui è già più facile cioè, io grazie a voi mi sono fatto l'idea di bitcoin che ho dal punto di vista filosofico Cioè il il mood di pensiero di di Bitcoin, cioè nel senso libertà. Ecco, la prima parola che mi viene in mente è un po' libertà. Più che altro ho capito che cos'è Bitcoin, cioè è è una cosa che è è come se ci fosse un'altra moneta oltre a quelle esistenti che però è svincolata è decentralizzata come dite voi poi dove allora il prezzo di bitcoin non non mi esprimo perché non ne ho idea cioè non non riesco è da così poco tempo che ho messo il naso dentro che non mi sento proprio di (ride) di poter dare anche per scherzo una previsione non ne ho idea perché non ho, non ho ancora ben chiaro quale, cos'è che influenza il, l'andamento eh, la volat- non lo so se si dice anche qua volatilità del bitcoin cioè io non, so, non, non, non riesco a rendermi conto e da, proprio da che cosa può essere influenzato dove vedo bitcoin? questa è una bella domanda veramente perché il bit- bitcoin allora Partendo dal presupposto che io Bitcoin non l'ho sempre visto come una forma di speculazione quindi non avevo non avevo assaporato il, il feed, cioè quello che un po' quello che Roma mi ha spiegato, quello che mi ha detto: cioè che se, il, se una, 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 un appassionato di Bitcoin lo fa non per speculazione, ma perché ci crede. Quindi, da questo punto di vista, qua, io credo, io spero che bitcoin sia la nuova valuta digitale e che le persone ci si avvicinino e ancora non ci si avvicinano perché non possiamo acquistare mh, servizi, beni direttamente da uomo da campo cioè nel senso la signora Maria non può andare a fare la spesa con bitcoin almeno nei posti in cui vivo che sono sostanzialmente eh, Italia Nord cent- Centro Nord non, non, non vedo mai la possibilità di poter spendere bitcoin spero che prenda piede che diventi eh, eh, appunto un po' l'uso comune io lo userei molto volentieri c'è una cosa però che secondo me un po' limiterà bitcoin è è l'euro digitale perché se veramente l'euro digitale è quello che mi avete spiegato voi e il vostro ospite nella puntata precedente effettivamente avere degli euro digitali che sono svincolati da banche, da conti correnti, ma sono effettivamente in un portafoglio virtuale nella mia tasca, dentro il telefono, l'orologio, eccetera, forse le persone si potranno più facilmente avvicinare all'euro digitale, perché è mainstream. Mentre Bitcoin viene visto come qualcosa di oscuro, ehm, cioè se lo chiedi alla persona, a una persona che non lo conosce qualcosa per fare soldi sì ma è una bolla oppure qualcosa per acquistare droga cioè, capito? è irrintracciabile che è la vera forza poi di bitcoin in realtà quindi secondo me le... e poi soprattutto l'euro digitale avrà una spinta mm, europea cioè nel senso ci sarà una pubblicità molto forte cosa che non c'è per bitcoin secondo me quindi arriviamo alle conclusioni spero che bitcoin prenda il giusto posto nell'economia mondiale perché bitcoin potrebbe essere meglio dell'euro digitale? perché è decentralizzato cioè, perché non è di nessuno cioè, o meglio, perché non è controllato da banche centrali eh, eccetera quindi perché potrebbe essere meglio? perché il senso di libertà quindi parliamo dal punto di vista filosofico quindi eh, quello quello del non speculazione eccetera effettivamente il senso di libertà che bitcoin ti dà sicuramente l'euro digitale non lo potrà avere però io credo che tra i due è molto più facile che prenda più piede eh, l'euro digitale perché eh, sarà più pubblicizzato sarà più chiaro non, non, non ci avrà quell'alone un po' di mistero che può avere bitcoin cioè una persona come me sinceramente potrebbe veramente pensare di acquistare con bitcoin La di- ah e un'altra cosa importante è che sicuramente l'euro digitale sarà accettato da tutti Cioè ogni esercente al momento in cui infileranno nel mercato la valuta digitale dell'euro tutti l'accetteranno. Mentre bitcoin ancora io qua non vedo nessuno che lo accetta. Cioè io non riesco ad andare a comprarmi un paio di scarpe con bitcoin. Quindi dove, dove lo vedo? Lo vedo che sarà comunque sia una vita piuttosto in salita e sperando che possa diventare una valuta appunto digitale eh, in tutto il mondo eh, perché proprio perché eh, il senso di libertà e di svincolamento da tutto quello che è il sistema ecco il sistema eh, è sicuramente affascinante e con questo direi che che ho cercato di di dare un po' la mia spiegazione eh, quello che che ho capito e continuerò a ascoltarvi perché è sicuramente molto interessante quello che avete da dire il mood, e il format che avete inventato mi piace molto mi, piace, mi piacciono molto le conversazioni eh, tipo whatsapp cioè messaggi registrati e che dire, forza avanti così ragazzi io vi ringrazio perché è stato un piacere e un onore essere ospite nel vostro podcast. Ho imparato un sacco di cose facendovi domande mirate. Ne avrei altre 1500 di domande, ma pian piano <ride> diventerò più esperto grazie a voi. Eh, mi è piaciuto anche molto darvi qualche informazione su appunto, Satispay nonostante non sono un esperto e vi ascolterò e vi ascolto con molta, molta, molto interesse e quindi grazie per aver iniziato questo progetto ed Ego un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi, ciao ragazzi.
2: Grazie Ego per essere stato con noi questa settimana, spero che tutti sia divertito, a presto.
1: Grazie Ego, grazie per la compagnia di queste, poi alla fine sono state due settimane non una con questa Pasqua di mezzo sì, la salita di Bitcoin è ancora lunga tortuosa, sicuramente e non potrà non potrà essere obbligata l'adozione da parte di un ente o di chi, di chi per lui, ma dovrà nascere sicuramente un'adozione dal basso e attualmente siamo ancora indietro come ti hai fatto ben presente E poi noi bitcoiner, comunque cripto investitori, ehm, sguazziamo nella nostra polla di acqua pensando che tutto il resto fuori non ci tocchi o comunque non interessi a noi in realtà. se vogliamo avere un uso massivo di bitcoin bisogna anche coinvolgere persone che non ne sanno niente che sono totalmente all'oscuro bisogna dare un'educazione finanziaria un'educazione relativa a bitcoin a quello che può darci, a quello che può fare il nostro futuro, grazie ancora di essere stato presente
0: e mi raccomando
1: ascoltaci
0: eccoci ragazzi eccoci arrivati alla fine di questa esplosiva e divertente puntata, volevo ringraziare i miei amici e colleghi Eiffel e Rom eh, volevo ringraziare l'ospite grazie, grazie tante Ego per le tue domande le tue eh, risposte sul, sulla Satispay soprattutto e volevo ringraziare anche la nostra mitica ascoltatrice che ci ha regalato questa super poesia ne terremo veramente eh, di conto, la riproporremo e invitiamo ancora tutti quanti i nostri ascoltatori a interagire con noi attraverso la nostra email che è info.3btc.it oppure sul nostro sito qualora eh, qualcosa vi sia piaciuto e ci volete eh, donare una goleador fatelo pure come sempre eh, troverete tutte le indicazioni sul nostro sito internet ancora grazie a tutti veramente e ci vediamo la prossima settimana per il nostro prossimo podcast ovvero vocast, rinominato vocast ciao a tutti ragazzi